0: میدان فردوسی پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاه اثر برتر در حوزه شاهنامه بجوهی شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ قسمت اول
1: سلام پیمان فعیست هستم و امراه دوست عزیزم فرشاد شهری در 21 قسمت از مجموع پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم در قسمت پیشین تشریح موضوعی کتاب جامعه شناسی شاهنامه فردوسی رو در یک اپیزود تموم کردیم و از این اپیزود به سراغ کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ اثره اشرف خسروی میریم و این کتاب رو در دو اپیزود ما بررسی خواهیم کرد این کتاب توسط انتشارات علمی و فرهنگی در 177 صفحه منتشر شده و یکی از مهمترین منابع شاهنامه پژوهی همین کتابه این کتاب هم مانند کتاب پیشین شاهنامه رو از منظر کاملا متفاوتی بررسی میکنه و تحلیلی به ما میده که حتی میتونیم بگیم در کنارش سواد مقولات روانشناسی و روانکاوی ما هم افسایش پیدا میکنه مثل کتاب پیشین که سواد مخاطب ادبیات در خصوص مقولات جامعه شناسی و نگاهی که میتونه داشته باشه به ادبیات از منظر جامعه شناسی این نگاه خیلی پخته تر کرد این کتاب هم همین کارو میکنه نه فقط در خصوص شاهنامه بلکه در خصوص نقد ادبی از منظر روانکاوی به ما بسیار کمک میکنه پس از این منظر این کتاب یکی از مهمترین کتاب هایی که در سیر این پنجاه کتاب ما خدمت شما معرفی خواهیم کرد بریم به سراغ مطالب کتاب آنچه در اصطلاح نقد روانشناختی نام دارد به دنبال مکاتب و نظریه های روانشناسی در طول قرن بیستم، یعنی پس از فروید و پیروانش به وجود آمد پایه‌گذار روانکاوی فروید است این روانپزشک و روانشناس اتریشی از اولین کسانی بود که روانکاوی را وارد عرصه ادبیات کرد و برای اثبات یافته خود به ادبیات روی آورد روانکاوی اگرچه در اصل روشی درمانی بود اما عمیقا وامدار بینشی بود که فروید از مطالعه ادبیات و فرهنگ کسب کرد سرآمد همه این کشف ها عقده ادیپ بود که فروید نام آن را از تراژدی ادیپ شهریار برگرفته است شاهنامه پژوهان ما هم بسیار گفتند که اگر فروید تونست از حماسه و اسطوره به کشف نظریاتی در حوزه روانکاوی برسه روانکاوان ما هم قطعاً با مراجعه به شاهنامه و اساطیر ایران میتونند به نظریاتی برسند مهمترین خدمت فروید به روانشناسی کاوش او در ناخودآگاه است از نظر فروید زندگی روانی به دو سطح ناخودآگاه و خداگاه تقسیم می شود ناخداگاه در برگیرنده تمام امیالی است که خارج از آگاهی ما هستند ولی اغلب کلمات، احساسات و اعمال ما را برمی‌انگیزانند. همکار و شاگرد فروید یعنی یونگ به انتقاد از نظریه او پرداخت و از رویکرد وی دوری جست. جدایی یونگ از فروید موجب شگیری مکتب جدیدی در روانکاوی به نام روانشناسی تحلیلی شد. این پژوهش بر محور این مکتب شکل گرفته است یعنی بر مکتب یونگ و روانشناسی تحلیلی رویکرد روانکاوانه میتواند برای کشف رازهای پنهان در های زیرین آثار هنری مناسب باشد امروزه به روشنی به این اصل مسلم اذعان داریم که روانکاوی کلیدیست است قابل اطمینان برای گشودن رموز هر نو اثر ادبی روانکاوی قدرت درک و نیز توانایی ارزیابی آثار ادبی را بالا میبرد و ابزاری برای شناخت سرشت بشر است. بهترین بستر نقد روانکاوانه آثاری است که ناخودآگاه در ایجاد آنها تأثیر بیشتری دارد و جنبه درونگرایانه قویتری دارند. بنابرین آثار اساطیری، حماسی، داستان‌های آمیانه و عاشقانه یک قم آثار ارفانی درونگرایانه و رمانهای روانشناختی بستر مناسبی برای این نوع نقد محسوب می شود. شاهنامه نیز به عنوان اثری ملی محصول ناخودآگاه جمعی قوم ایرانی است. پس به این دلیل شاهنامه اهمیت داره که میتونیم از طریق این کتاب به ناخودآگاه جمعی ایرانیان دست پیدا کنیم. و داستان‌های آن به ویژه در بخش‌های اسطوره‌ای و حماسی نمادین و دارای معانی ژرف و عمیق و برای تحلیل‌های روانکاوانه مناسب است یونگ با شاهنامه و این ویژگی آشنا بوده و اشاراتی به آن داشته است به عنوان مثال در کتاب انسان و سمبل‌هایش رستم را به عنوان نماد کهن الگوی قهرمان معرفی می‌کند و تصویر وی را در حالی که در بن چاه شغال برادر ناتنی خود، گرفتار و در آستانه مرگز به نمایش گذاشته است. همچنین کیومرث را به عنوان نماد کوهنالگوی خود معرفی می کند. این که کوهنالگوی چه در ادامه خواهم گفت. اما مسئله که بسیار جالبه اینه که یونگ کتاب انسان و سمبولهایش را در سال 1343 منتشر کرد. یعنی در سالی که شاهنامه پژوهی ایرانی همچنان داره سیر مقدماتی خودش رو طی می‌کنه و مثل امروز ها و نظریات اساتید اینقدر پخته و عمیق و اینقدر پیشرفته در حوزه نقد ادبی نبودند. اگرچه که ما از زمان ملکوش شاعرای بهار کتاب‌های در خصوص شاهنامه پژوهی داشتیم. استاد بهار بود، استاد تبابایی، استاد تغذی و غیره. ولی این اشخاص مباحثی که مطرح می‌کردند بیشتر در سطح مقدماتی شناخت شاهنامه بود. خب این هم یک حقیقتیه که ما سنت نقد ادبی و روش تحقیق رو هم از غربی‌ها یاد گرفتیم. در نهایت این بسیار جالبه که سال 43 کتاب انسان و نمادهایش منتشر شده و یونگ در اون زمان تحلیل روانکاوانه ای از ادبیات و شاهنامه ما هم داشته. ادامه مطلب چکیده اصول نظریه یونگ آن است که روان انسان دارای دو بخش خداگاه یا هوشیار و ناخداگاه یا ناهشیار است. فروید خداگاه را مقصن پس زده و فراموش شده و موضوعی شخصی و فردی میدانست. یونگ مفهوم ناخداگاه را گسترش داد، و گفت ناخودآگاه علاوه بر های شخصی دارای های جمعی نیز هست از نظر یونگ ناخودآگاه جمعی جرفتر از ناخودآگاه شخصی است ناخودآگاه جمعی که مفهوم برجسته نظریه یونگ است ریشه در گذشته نیاکان انسان دارد ببینید اینجاست که باز شاهنامه مهم میشه محتویات ناخداگاه جمعی به ارث برده شده و مانند یک پتانسیل روانی از یک نسل به نسل بعدی منتقل شدند و کم و بیش در افراد همه فرهنگ یکسان هستند. آنها ابتدا بیشکل بوده و صرف بیانگر احتمال نوعی خاص از ادراک و عمل می باشند و با تکرار بیشتر محتویاتی را به وجود می آورند که یونگ آنها را آرکیتایپ نامید. این اصطلاح در زبان فارسی به کوهن الگو، صورت ازلی، مفاهیم کوهن، صورت نوعی و کوهن نمونه ترجمه شده است در این کتاب آرکیتایپ با عبارت کوهن الگو ترجمه شده پس هر جا ما کوهن الگو میگیم همون آرکیتایپه با آنکه تعداد زیادی کوهن الگو به صورت تصورات مبهم وجود دارد ولی تعداد کمی از آنها تا حدی تکامل یافتند و می آنها را تشخیص داد. مهمترین آنها عبارتند از نقاب، سایه، آنیما و آنیموس، پیر خرد، قهرمان و خود. این این کوهن الگوها چه هستند در ادامه مفصلا خواهم گفت اما در خاطر داشته باشید که از این 6 کوهن الگو چهار تا رو در این اپیزود بحث میکنیم و دو تا رو در اپیزود بعدی یعنی به ترتیب کوهن الگوهایی که در این اپیزود بحث خواهند شد کوهن الگوی قهرمان در شاهنامه کوهن الگوی نقاب در شاهنامه کوهن الگوی سایه در شاهنامه و کوهن الگوی آنیما در شاهنامه هستند. و در اپیزود بعدی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه و کوهن الگوی خود در شاهنامه بحث خواهند شد. ادامه مطلب. قهرمان کسی است که در مسیر دشوار تفرد گام می نهد. خب ما از الان داریم یک توضیح مختصری میدیم که این کهن الگوها چه هستند تا برسیم به شاهنامه. قهرمان کسی است که در مسیر دشوار تفرد گام مینهد و به دنبال کشف جنبه‌های ناشناخته روان خویش است و تلاش می‌کند جنبه‌های عالی و دانی وجود خود را بشناسد و جنبه‌های دانی را در کنترل جنبه‌های عالی قرار داده و به تعادل برساند در این مسیر پیش در پیچ خداگاه و ناخداگاه باید یکدیگر را بشناسند همساز شوند، مکمل یکدیگر شده و به وحدت و تمامیت برسند. او ابتدا باید نقابی را که خداگاه برای ایفای نقش‌های اجتماعی بر چهره زده و به هویت جمعی او مربوط است، تعدیل کند. خب این کهن الگوی نقاب و بخش‌های منفی آن را کنار بزند تا بتواند ناخداگاه را بشناسد و هویت فردی خود را بدست آورد. شخصیت قهرمان در خلال کشف خداگاه فردی امکانی نمادین است تا من بتواند سکون ناخداگاه را در درنوردد و انسان را از تمایل واپسگرایانه به دوران خوش کودکی رهایی دهد. او همچنین باید جنبه‌های منفی سایه را کنترل کند. پس سایه هم یک جنبه منفی هست در بین کهن الگوا. سایه کههن الگوی تیرگی است و فرد دوست ندارد به وجود آن اعتراف کند و میکوشد آن را از دیگران مخفی نگه دارد و اغلب به شکل حیوانات وحشی، اجدها، دیو و غیر ظهور می بر مبنای آنچه یونگ می من خداگاه همواره با سایه در ستیز است. این ستیزه در کشمکش انسان بدوی برای دستیافتن به خداگاه به صورت نبرد میان قهرمان کوهن الگویی با قدرتهای شرور که به حیبت اجدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا می کنند بیان شده است. در مرحله بعد قهرمان باید آنیمای مثبت و منفی را تشخیص دهد. آنیما برای مردان جلفه میکنه در حیبت یک، زن که میتونه مثبت باشه و منفی یعنی یک زن مثبت یا یک زن منفی اما برای زنان انیموس جلوه میکنه در حیبت یک مرد که میتونه یک مرد مثبتی برای این زن باشه یا یک مرد منفی به آنیمای مثبت بپیوندد و از آنیمای منفی دوری کنه یعنی قهرمان مرد ما باید سعی کنه از آنیمای منفی دوری کنه یعنی شخصیت های زنی که برای اون منفی هستن و به شخصیت‌های زن مثبت به پیونده البته که اینها وجهه درونی هم داره یعنی آنیما اون بخش زنانه روان یک مرده در این مراحل معمولا پیر خردی راهنما و یاریگر قهرمان است و وظیفه او شناخت و درک این نیروی سازنده است پس این هم کانالگوی پیر خرد در هر مرحله از آزمونهای تفرد قهرمان در صورت پیروزی به خود که کوهن الگوی تمامیت و انسجام روانی است نزدیک می شود. پس خود چی بود؟ کوهنالگوی تمامیت و انسجام روانی. یعنی دیگه نهایت اون سیری که می تونه یک شخص داشته باشه به خود می رسه. خود جامعترین کوهن الگو و کوهنالگوی کوهنالگو هاست که سایر کوهنالگو ها را در کنار هم قرار می دهد و یک پارچه می کند. دستیابی به خود دوشوار است و کسانی که پیروزمندانه تفرد را به پایان رسانده اند، بسیار اندکند. اگرچه فردوسی در قرن چهارم شاهنامه را به نزد درآورد، ولی این اثر آینه تمام نمای تمدن ایران و روح و روان ایرانی در طول هزاره های تا تاریخ است و چون است که از زوایای مختلف میتوان با آن نگریز و آن را تحلیل کرد. این شاهکار بزرگ ریشه در ناخداگاه قوم ایرانی دارد و میتواند، منبع مبسقی برای مطالعات روانکاوانه باشد ناخودآگاه جمعی موضوع مهم نظریه روانکاوانه یونگ است و شاهنامه نمایش دهنده محتویات ناخودآگاه جمعی و از این زاویه قابل تحلیل است بسیاری از داستانهای شاهنامه نمادین و رمزی و در ورای آنها معانی عمیقی وجود دارد تحلیل روانکاوانه برخی از این لایههای معنایی را روشن می کند کهن الگوهای قهرمان، نقاب، سایه، پیر خرد، آنیما خود و موضوعات مربوط به آنها در شاهنامه قابل بررسی و دارای مصادیق و نمادهای متعدد است این کهن الگوها چون حلقه اتصالی بسیاری از داستانهای شاهنامه را به هم پیوند داده و به آنها در اون مایه واحد بخشیده است خب از خواهی میکنم که این مقدمه کمی طولانی شد بیشتر از ده دقیقه شد اما نیاز بود که ما اول مبانی اصلی بحثمون رو روشن بکنیم اما از اینجا به بعد دیگه وارد تحلیل ها میشیم و من به شما این وعده رو میدم که مطمئن باشید بسیار حیرت خواهید کرد و بسیار لذت خواهید برد از تفاصیلی که از این به بعد میشنوید و بسیار بسیار کمک میکنه به تحلیل نقاط مختلف شاهنامه، شخصیت شاهنامه، حوادث شاهنامه از منظر روانشناسی و روانکاوی. رسیم به بررسی اولین کوهن یعنی کوهن قهرمان در شاهنامه قهرمان رایجترین و دیرینه‌ترین موضوع کوهن الگویی است که حضور آن از اصوره ها و هماسه های کوهن تا رومان های معاصر قابل مشاهده است یونگ یکی از ویژگی‌های قهرمان را که در واقع کلید دستیابی به درک آن است این می‌داند که قدرت‌های پشتیبان یا نگهبانانی ناتوانی اولیه قهرمان را جبران می‌کند. پس یکی از ویژگی‌هایی که باعث میشه ما بفهمیم کدوم شخصیت قهرمانه اینه که هم ضعفهایی داره و هم یک سری هایی در داستان هستند که زعفای اون شخصیت رو پوشش میدن. و وی را قادر میسازند تا عملیات خود را که بدون یاری گرفتن از آنها نمیتواند انجام دهد به سرانجام برساند. رستم نیز از چنین پشتیبانان و نگهبانانی بهره است. زال، سیمرغ و مهمتر از همه رخش از پشتیبانان این قهرمانند. زال پیر خرد، راهنما و نگهبان رستم است. سیمرغ نیز یک بار هنگام تولد رستم به یاری او و مادرش شتافت و یک بار نیز در داستان رستم و اسفندیار زخم‌های او را درمان کرد و او را از نبرد با اسفندیار بازداشت داشت این قدرت‌ها در حقیقت تجلی نمادین بخشی از روانند که ماهیتی غنی دارند و نیرویی را تدارک می‌بینند که من فاقد هواست و ناتوانی‌های اولیه قهرمان را جبران و وی را قادر می‌کنند تا عملیات خود را به سر انجام برساند. خب همونطور که می‌بینید هر شخصیتی که نمود بیرونی داره در داستان نمادی از مسائل درونی یعنی از این منظر زال، سیموغ و رخش همه اینها بخشی از روان رستم هستند. که ماهیتی غنی دارند و های من رستم رو پوشش میدن در داستان یافتن رخش توسط رستم نیز چوپان پیر میتواند تکرار کهن الگوی پیر خرد باشد چرا چون باز میاد ضعف رستم رو پوشش میده ضعف رستم در پیدا کردن رخش رو چوپان دارای شکوه روحانی و نمادی از قدرت متعالی است زیرا گله چارپایان نماینده نیروهای کیهانی است. توجه بکنید که هم داریم تفسیر می‌کنیم داستان‌های شاهنامه را به هم روانکاوی. روانکاوان اسب را نماد ناخداگاه می‌دانند. گاهی در اسطوره اسب واژه ها در جنگی مرگبار رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند که دارای دوباره مثبت و منفی و خیر و شر می‌شود. بدیهی است که در این حالت اسب بار مثبت دارد و اجدهها حیوان درون ماست که باید کشته شود و یعنی به دور انداخته شود از این رو نبرد رخش و اجدهها در هفت خانه رستم کشمکش جنبه های مثبت و منفی خود روان قهرمان است که با پیروزی جنبه انسانی به پایان می رسد یکی دیگر از های قهرمانان کهن الگویی مبارزه پیروزمندانه آنان علیه نیروهای اهریمنی است. افراسیاب، دیوان اجدها، دیو سپید همه نمادهای سایه هستند و از نمونه‌های مشخص نبردهای پیروزمندانه قهرمان با نیروهای اهریمنی. برترین نمونه آنها نبرد رستم با دیو سپید است که پلیدترین و نیرومندترین نیروی سایه است. رستم پس از پیروزی در آخرین و دشوارترین خان یعنی خان هفتم که و ایرانیان را از بند رها کرد. این پیروزی دو جنبه فردی و اجتماعی داشت و رستم با آن هم به کشف خود نایل آمد، چون سایه را شکست داد، سایه درون خودشو و هم هویت جمعی ایرانیان را تثبیت نمود چون شاه ایران را آزاد کرد. این نیز یکی دیگر از ویژگی‌های قهرمان از نظر یونگ است. زیرا کهن الگوی قهرمان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است. اسطوره قهرمان هم برای فردی که میکوشد شخصیت خود را کشف و تایید کند مفهوم دارد و هم برای جامعه ای که نیاز به تثبیت هویت جمعی خود دارد یعنی پیروزی قهرمانان در واقع پیروزی ملت هاست می توان رستم را قهرمان کشف خود دانست فراز نشیب هایی که پشت نهاد در حقیقت مراحل مختلف تحولات شخصیت انسانی او بودند هرگاه این قهرمان خردمندانه و آگاهانه عمل می کرد و نیروهای مثبت درون خود را می شناخت و تقویت می نمود و نیروهای منفی خود را کنترل و تضعیف می کرد، پیروز می شد و هرگاه از این کار باز می ماند، خود تنزل می یافت. از این رو بی دلیل نیست که قهرمان آرمانی حماسه ملی از خطا و اشتباه مسوم نیست. پس دلیل این که رستم داره اینه و باید هم ضعف داشته باشه تا بتونه قهرمان باشه. او نماد انسان نوعی است که در جستجوی خود است و معصوم و معصون از خطا نبوده و نیست. خب اگر قرار باشه انسان سفری آغاز بکنه به کشف خود نائل بشه حتما باید زفایی هم داشته باشه وگرنه اصلا سفرید معنا نداره. گاه به فراز می رود و گاه به نشیب می لغزد. کشمکش جنبه های مثبت و منفی در روان او واقعیتی غیر قابل انکارند و همین کشمکش ها تأمین کننده انرژی روان اویند. در داستان رستم و شقاد پسر زال و برادر رستم است، ای زیبا که همچون رستم به بالا و دیدار سام، مادرش براده نوازنده رود و گوینده است، خب ما وارد تحلیل روانکابانه مرگ رستم شدیم شقاد برادر رستم اما از طرف مادری که کنیزک و نوازنده رود و گوینده است کنیزک نوازنده و گوینده را می توان آنیمای منفی زالدان است او درست در مقابل رودابه آنیمای مثبت قرار دارد خب ما گفتیم که آنیماها زنان هستند اما میتونه و چه مثبت و منفی داشته باشه برای زال رودابه انیمای مثبته چون باعث میشه که از رودابه رستم رو داشته باشه اما اون کنیزک انیمای منفی زاله چرا چون باعث میشه که شقادو داشته باشه که رستم رو میکشه <تصفيق> کنیزک را میتوان از تبار زنان جادو در خانه چهارم هفت خانه رستم و اسفندیار دانست آنجا نیز زن جادو از اسباب و آلات نوازندگی و مطربی و میگساری آنچنان که جوانان میطلبند، برای فریب قهرمان استفاده می کند. نتیجه پیوند زال و کنیزک نوازنده تولد شقاد یعنی فراهم شدن مقدمات مرگ رستم است این شباحت هم بسیار جالبه که این کنیزک شبیه به زنان جادو در خانهای چهارم همه نوازنده هستند و همه آنیمای منفی که میخوان و فریب بدن تا در برابر سایه خودش مغلوب بشه. زال شقاد را نزد شاه کابل میفرستاد. شاه کابل آموزگار شقاد که از تبار زحهاکس میتواند از نمادهای منفی سایه باشد. پس شاه کابل تو این داستان نماد سایه است. که میکوشد قهرمان را شکست دهد کابل نیز نماد پهنه تاریک ناخداگاه و جایگاه سایه است زحاک از تیرهترین و امیقترین نمادهای سایه در شاهنامه است و شاه کابل نیز از همان تبار است او که نتوانست مانع تولد رستم شود و پس از تولد نیز نتوانست بر خداگاه قهرمان غلبه کند در ماجرای شقاد به عنوان همیار ظاهر می شود و در صدد نزدیک شدن به شقاد و برقراری پیوند بیشتر با او بر می آید و در نتیجه دخترش را به همسری او در می آورد. این پیوند نیروی سایه را افزایش می دهد خب ما یه شقاط داریم که نیروی منفی و وقتی که شاه کابل هم بهش اضافه می شه که چون از تبار زهاک او هم یک نیروی منفی محسوب میشه نیروهای منفی اینطوری نیرو منتر می شن. پس از این پیوند سایه نیرو میگیرد و میکوشد از تسلط و کنترل قهرمان خارج شود شاه کابل باجگزار رستم است این به معنی مسلط بودن رستم بر شاه کابل یعنی تسلط قهرمان بر سایه است اکنون سایه با پیوستن به شقاد نیرو گرفته و بران می شود که دیگر به رستم باج نپردازد زابل نماد خداگاه و رستم قهرمان آن است و کابل نماد ناخداگاه و شاه کابل و شغاد نیروهای منفی آنند این دو نیروی منفی سایه در صدد نیرنگ برآمده و رستم را با فریب به کابل میکشانند در سفر رستم به کابل که آزمونی دشوار برای شناخت سایه و نیروهای آن است زال پیر خرد رستم همراه او نیست پس ناگاهی رستم ضعیفه چون پیر خردشو نداره تدبیر شقاد و شاه کابل این است که رستم و رخش و همراهانش را در چاه افکنند. چاه در روانکاوی یونگ نماد ناخودآگاه است. چاه دنیای ناخودآگاه است. عمیق و تاریک بودن آن نیز نشانه‌ها و نی های ناخودآگاه است. از این رو شقاد و شاه کابل میخواهند رستم را به اعماق تاریک و نهفته ناخودآگاه بفرستند. ضعف و ناتوانی رستم در شناخت و درک درست سایه یعنی شقاد و نادانی کردن و سپاه به همراه خود نبردن زمینه را برای عملکرد سایه فراهم می کند زیرا نیروهای ناخداگاه بلقوند و بلفل شدن و نیروی یافتن آنها بستگی به خداگاه قهرمان دارد همچنین همواره قهرمان نیروی پشتیبان و نگهبان دارد که او را در ناتوانی ها یاری می دهد. نیروی پشتیبان رستم در سفر به کابل رخش است وظیفه قهرمان آن است که این نیروی مثبت را بشناسد و آن را تقویت کند اما رستم از این شناخت نیز مانده است اشاره به این داره که رخش ماجرای توتر فهمید اما رستم نتونست از رخش استفاده کنه و این نیروی مثبت رو ازش بهره ببرد. روانکاوان اسب را نماد ناخداگاه می‌دانند در حقیقت رستم از شناخت بخشی از ناخداگاه مثبت و سازنده خود که قبلا به خوبی آن را شناخته و به کار گرفته بود درماند و به دنبال آن دچار اوفول شد در این ماجرا شاه کابل و شقاد جای شیر و اژدهای های هفخان را گرفتند و اسب نیروی درونی است که آنها را می‌شناسد اگر خاطرتون باشه در هفت رخش تونست اجده رو بشناسه و شکستش بده و رستم هم چون با رخش آشنا بود تونست چیره بشه ولی اینجا بر برعکس میشه اگر رستم مانند گذشته میتوانست رخش و پشتیبانیش را درک کند به آن سرنوشت شمد نمیشد رستم که در هفتخان به تفرد رسیده بود در نبرد با شقاد و شاه کابل بیخردی و نادانی کرد و خود را از دست داد و در بونه چاه ناخداغاه، اسیر نیروهای سایه شد. داستان رستم و شغاد، نبرد خداغاه قهرمان با نیروهای منفی ناخداغاه بود که در نهایت با پیروزی نیروهای منفی ناخداغاه به پایان رسید. توجه بکنید، من باز تاکید می کنم که در این نوع تفسیر و در این روش تحلیل روانکاوانه ادبیات همه چیز در خود فرد اتفاق میفته یعنی در این داستان شاه کابل، شقاد، اون چاه و رخش اینا همه نیروهای درونی خود رستم هستند و ما داریم این گونه تحلیل میکنیم عواملی که نیروهای منفی ناخودآگاه محصوب میشدند آنیمای منفی یعنی کنیزک نوازنده و دختر شاه کابل شاه کابل، نماد سایه، کابل، نماد ناخودآگاه چاه نماد ناخداگاه و شقاد نماد سایه بودند. رخش نیروی یاریگر قهرمان بود که همراه با خود او گرفتار شد. اسب حیوانی مانند دیگر حیوانات نیست. اسب مرکوب، محمل و مظروف است. بنابراین سرنوشتش از انسان جدای ناپذیر است. پس به همین دلیل که رخش هم همراه رستم کشته میشه در شاهنامه شهریاران، پهلوانان و شاهزادگان در مراحل مختلف آزمونهای دشواری را پشت سر می نهند. در تحلیل روانکاوانه این آزمونها، پیروزی قهرمان به معنی شناختن بخشی از روان و نزدیک شدن به وحدت و یکپارچگی روان خود است. در این آزمونها نبرد با حیوانات، دیوان، اجده و مانند آن که مظاهر سایه اند، به معنای روبرو شدن قهرمان با سایه است که از نظر یونگ اولین آزمون شهامت است و نبرد با زنان جادو و فریبنده و شناخت زنان آفریننده و یاریگر و پذیرفتن راهنمایی‌های آنها به معنای روبرو شدن قهرمان با آنیما و جنبه مختلف آن است که دومین آزمون شهامت است پس چی شد؟ قهرمان دو تا گام مهم داره یکی این که اول باید با سایه ها مقابل کنه که این در درون خودشه و در گام دوم که باز هم در درون خودشه آنیمای مثبت و منفی رو تشخیص بده که اینها در حماسه و داستان ها و اساطیر نمود بیرونی دارند یعنی تمام این مسائلی که بخشی از روان خود فرد هستند نمود بیرونی میگیرند مثلا سایه ها میشه ها یا دیوان یا آنیما های مثبت و منفی درون میشه زنان مثبتی که روبروی یک قهرمان قرار میگیرند یا زنان منفی مثل زنان جادو هوشنگ از نخستین قهرمانانی است که آزمونهایی را پشت سر میگذارد تا به شهریاری برسد نبرد او با دیوان و گرفتن انتقام پدر از آنها رفتن به کوه و نبرد با مار سیاه که نتیجه آن کشف و آتش بود از آزمونهای این قهرمان است در این آزمون ها او با نماد های سایه روبرو می شود. نماد های سایه در داستان هوشنگ دیوان هستند و مارسی ها و برانها قلبه می کند. آزمون دوم شهامت یعنی شناخت آنیما در داستان هوشنگ دیده نمی شود. چرا دیده نمی شود؟ چون در داستان هوشنگ ما اصلا زنی نداریم. فریدون در بخش اساتیری شاهنامه سرنمون قهرمان گذار از آزمون‌های دشوار است. زهاک در واقع سایه تاریک و منفی است که فریدون او را شناخت و به کنترل درآورد. فرانک نیز آنیمای مثبت فریدون است که یاریگر او در آزمون‌های مختلف می‌شود. هفت خان پهلوانان، رستم و اسفندیار از نمونه‌های شاخص و بارز آزمون است. رستم در خانه هفتم موفق می‌شود به قاری تاریک که دیو سپید در آن پناه گرفته راه یابد و اسفندیار به روئیندژ وارد می شود. قاردژ نماد ناخداگاهند و همانند ناخداگاه ناشناخته و تسخیرناپذیر. در خانه هفتم پهلوانان موفق به تسخیر ناخداگاه می شوند. پس از آن اسیران دربند یعنی کیکاووس و خواهران اسفندیار را آزاد می کنند و به تمامیت و یکپارچگی ناید می آیند. خب میریم به سراغ دومین كهن الگو یعنی بررسی كهن الگوی نقاب در شاهنامه بررسی کهن الگوی نقاب در شاهنامه در شاهنامه قهرمان فرایند تفرد ابتدا باید نقاب و جنبههای مختلف آن را بشناسد و در وجود خود تعدیل کند تا بتواند این فرایند را ادامه دهد از این رو پس از كهن الگوی قهرمان و قبل از پرداختن به سایر کهن الگوها باید به بررسی نقاب بپردازیم نقاب ضرورتی فردی و اجتماعی است که روابط فرد و جامعه را تنظیم می کند و ما از طریق آن با دنیای خود ارتباط برقرار می کنیم. تمدن بشری نیازمند آن است که فرد با جامعه مصالحه و سازش کند یعنی فرد یه نقش اجتماعی بگیره فارق از فردیت خودش و این سازش را نقاب فراهم می کند. و همچنین به فرد این احساس را می‌دهد که مطمئن باشد واقعا وجود دارد یعنی وقتی که انسان یک نقش اجتماعی میگیره و مفید واقع میشه برای جامعه احساس میکنه که یک وجودی و یک حقیقتی داره در بین همنوعان خودش بنابراین نسبت به سایر کهن الگوها جنبه اجتماعی قوی تری دارد اگرچه فاقد جنبه‌های فردی هم نیست نقاب شخصیت اجتماعی فرد است و چیزی است که مردم فرد را با آن میشناسند. خب متوجه شدیم که نقاب نقش اجتماعی فرده مثلا یک شخصی فارغ از اینکه فردیت خودشو داره یک نقش اجتماعی به نام معلم داره یا سایر نقش ها نقاب نیز مانند سایر کهن الگوها دو سویه است و می تواند به شکل مفید و مثبت یا منفی و پرمخاطره ظاهر شود اگرچه نقاب جنبه ضروری شخصیت انسان است، اما افراد نباید آن را با خود یکی بدانند اگر افراد به گونه افراتی با نقاب خود همانند سازی کنند نسبت به فردیت خویش ناهوشیار میمانند و از رسیدن به خودپرورانی باز میستند این حالت تورم نقاب نام دارد مبحث تورم نقاب بسیار مهمه که شخص با نقاب خودش دیگه یکی میشه که این مثبت نیست بر این اساس در شاهنامه شخصیتها را میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد. دسته اول کسانی که ضمن حفظ هویت فردی قادرند نقش اجتماعی خود را به گونه‌ای متعادل ایفا کنند. این گروه جنبه مثبت و مفید نقاب را کسب کرده و از آسیب جنبه منفی آن دور ماندند. دسته دوم کسانی که نقاب مثبتی کسب کردند ولی به تدریج با آن یکی شدند. این گروه دچار تورم نقاب شده فردیت خود را از دست داده و گرفتار نخفت یا ناتوانی در حل مشکل سایه شدند و نقاب مطلوب خود را از دست دادند. این نکته بسیار مهمه که اشخاصی که دوچار تورم نقاب میشند سایه هم بر فردیت اونها مسلط میشه. دسته سوم کسانی هستند که موفق نشدند نقاب مطلوبی کسب کنند. این دسته نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا نکرده و وچه اجتماعی مطلوبی ندارند. اول از همه می‌پردازیم به گروه اول. این گروه شهریاران و پهلوانان محبوب و مورد پسند شاهنامند که نقش خود را به خوبی ایفا می کنند. کیومرس، هوشنگ، تحمورس، فریدون، کیقوباد، زال و سیاوش نمونههایی از این گروه هند. رستب نیز در این گروه قرار میگیرد زیرا خطاهای او اندک و وجهه کلی او مثبت است این شخصیت ها در واقع وظیفه اجتماعی خودشون را خیلی خوب انجام میدن و نام نیکی از خود به جای میذارد و خدمات اجتماعی بسیار قابل توجهی دارند اما گروه دوم در شاهنامه شخصیت های دیده میشود که نقاب مطلوب را کسب کردند ولی به تدریج با آن یگانه شدند و هویت فردی و واقعیت روانی خود را فراموش کردند مثل جمشید که نقاب مسلوب و کسب میکنه یعنی یک شاه بسیار برجسته برای مردم میشه اما به تدریج سقوط میکنه. اینان به تدریج مورد اعتراض جامعه واقع شدند و شخصیت اجتماعی و نقاب مورد علاقه خود را از دست دادند زیرا گرفتار آسیب تورم نقاب شدند و تورم نقاب و نخفتی که به طبع آن گرفتارشان کرد مانع انجام وظایف اجتماعی و ایفای نقشان ها شد در این حالت من به جای این همانی با ماهیت واقعی فرد با نقاب این همانی می کند که در این صورت حالت معروف تورم نقاب پیش می آید. تورم نقاب عوارضی برای فرد ایجاد می کند که مهمترین آرزه آن نخوت است اولین نمونه این گروه جمشید است جمشید فرزند تحمورست که پس از پدر بر تخت نشست، از شخصیت است که به خود دست یافت و نقاب متعادل و مثبتی کسب کرد فرمان روایه او بر دیو و پری می به معنی تسلط او بر سایه و آنیم با باشد توجه کنید دیو میشه سایه اما پری میشه آنیما چون از جنس زنه. زیرا دیو نماد سایه و پرید نماد آنیماست. آنیما در اساطیر به شکل تجسم‌های زنانه ظهور میکند شهریاری و موبدی او نیز نشان دستیابی به خود و متعادل نمودن جنبه‌های مختلف روان است. نتیجه دستیابی به خود نیز کوتاه کردن دست بدان و راهبردن روان به سوی روشنی است. اما جمشید نتوانست نقاب متعادل خود را حفظ کند زیرا در توجه به جنبه اجتماعی شخصیت افراد کرد به دیگر خیلی تو نقش خودش فرو رفت و هویت فردی خود را از دست داد در حقیقت او با نقاب یگانه شد و در نتیجه آن گرفتار نخوت گشت از این رو او توانای شناخت سایه و نبرد با او را پیدا نکرد زحاک سرنمونه الگوی سایه در شاهنامه بر جمشید مسلط می شود و در نهایت او را با اره دونیم می کند زحاک خداگاه و ناخداگاه را که قبلا با هم کنار آمده و سازگار شده بودند از هم دور می کند و دختران جمشید را که آنیمای شناخته و کنترل شده جمشید بودند به کاخ خود برده و از سویه مثبت دور می کند تسلط سایه بر روان و نیروهای آن به شکل تاج بر سر نهادن زهاگ متجلی می شود. یکی دیگر از نمونه های گروه دوم که موفق به کسب نقاب می شود و بعد گرفتار آسیب های نقاب می گردد و آن را از دست می دهد نوزر است. تحلیل خانم خسروی از نوزر هم بسیار جالبه. نوزر گرفتار کشمکش های درونی می شود. کشمکش را در مییابد و از پیر خرد یاری میتربد پیر خرد در قالب سام به یاری او میآید. پیر خرد که نیروی بلقوه و نهفته در ناخداگاه است به خودی خود فعالیت ندارد و لازم از خداگاه قهرمان آن را بشناسد و به آن فعالیت بخشد سام در این داستان پیر خرد نوزر است که در مازندران که رمز ناخداگاه است سکنا دارد خداگاه نوزر او را میشناسد و فرا میخواند سام پشتیبان و راهنمای قهرمان یعنی نوزر در فرایند تفرد و خودیابی محسوب می‌شود. سام به یاری نوزر آمده و به كشمکشها پایان می‌دهد و دوباره نوزر به پادشاهی خود نایل می‌شود و نقاب از دست داده را باز مییابد بزرگان از کرده های خود پشیمان شدند و دوباره به نوزر گرویدند و او دوباره در آرامش بر تخت نشست و این یعنی دستیابی مجدد او به خود و در آرام نشستن وی نشان پایان یافتن های درونی قهرمان و به دست آوردن کلیت و انسجام روان است اما نیروهای منفی موجود در تاریکی ها و ناشناخته های ناخداگاه یعنی توران زمین همچنان منتظرند تا در فرصتی مناسب دوباره ظاهر شوند و بر قهرمان غلبه کنند این فرصت مناسب را چرخش کار نوزر فراهم می کند. در واقع قهرمان دوباره گرفتار آسیب شده و وحدت و کلیت روان او در معرض خطر قرار گرفته است نیروهای منفی ناخداگاه همه به سوی قهرمان و خداگاه او هجوم می آورند تا او را در تسلط خود گیرند نیروهای ایران و توران به نبرد می پردازند. یعنی دوباره کشمکش های روانی قهرمان آغاز می شود و پس از نبردهای پیدر پی سرانجام نوزر به دست افراسی آب گرفتار می شود خب من باز هم تکرار می کنم که از منظر این تحلیل تمام شخصیت ها و حوادث در اون یک رواندار اتفاق می‌افته یعنی توران، افراسیاب، سام و غیره همه بخشی از روان نوزر هستند و در سیر داستانیه که نمود بیرونی پیدا میکنه این دو در تیرگی شب که متناسب و سازگار با ناخداگاه و سایه یعنی افراسیاب هست میجنگند خب افراسیاب نماد سایه است. و توران هم نماد ناخدابا. پیوند افراسیاب با سیاهی و تاریکی که ویژگی سایه است در رنگ درفش و خفتان او کاملا روشن است. این بهترین تحلیل از چرایی سیاه بودن افراسیابه که ما متوجه شدیم سیاه بودن افراسیاب به خاطر سایه بودن افراسیابه. درفش و خفتانش سیاه است و نشانی سیاه بر کلاه خود بسته است. سایه در تیرگی و تاریکی نیرومند می شود. چنان که در ماجرای نبرد رستم با دیو سپید نیز، می بینیم که دیو سپید در شب تاریک، نیرومند و بیدار و در روز روشن خواب و ضعیف است. زیرا سایه از جنس تاریکی و در پیوند با آن است. این شکست درست زمانی است که سام پیر خرد نوزر در سیستان می میرد و زال به سوی او مشغول است و نیروهای توران زمین نیز به نزدیکی سیستان رسیدند پس اگر نوزر در برابر نیروهای تاریک روانش شکست میخوره و سایه بر او مسلط میشه یکی از دلایلش اینه که یکی از مهمترین تکیگاه های مثبت روانش از دست رفته یعنی پیر خردش که همون سامه البته که سام فقط نمود بیرونیه این وچه از روان نوزره. مرگ سام به این معنی است که دیگر زمینهای برای بلفل شدن و ظهور پیر خرد وجود ندارد. پس زمینه بسیار مناسب است تا نیروهای منفی سایه دوباره فعال شوند. مهراب که از تبار است به نیروهای توران زمین میپیوندد. پیوستن نیروهای همیار زهاک تازی به نیروهای افراسیاب تورانی نشان آن است که تازیان و تورانیان هر دو نمادهای سایه و سرزمینهایشان رمز ناخداگاه است و نیروهای قویتر آنها زهاک و افراسیاب از قویترین نمادهای سایه هند. نوزر که در بند شاه ترکان بود کشته شد و گردان و سواران همراه او در قاری که نماد ناخداگاه است به بند کشیده شدند یعنی از فعلیت باز ماندند و به تاریکی ناخداگاه رفته و نهفته شدند نوزر اگرچه نقاب مثبتی بدست آورد ولی موفق به حفظ آن نشد حفظ نقاب نیازمند آگاهی همت و تلاشی مستمر و پیدرپی پی است که نوزر نداشت اما می رسیم به گروه سوم. این گروه نتوانستند نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنند و به همین جهت از رسیدن به نقاب یعنی شخصیت اجتماعی و هویت جمعی مطلوب و مقبول محروم می مانند. افراسیاب، زحاک، مهراب کابلی و غیره از این دستند دستیابی این شخصیت ها به تخت و تاج نشانه نایل شدن به خود نیست بلکه نشانه تسلط نیروهای منفی و رسیدن آنها به خداگاه و اشغال کردن جای آن است. خب پس هر هرکس که به پادشاهی میرسه به این معنی نیستش که به فردیت خودش هم دست پیدا کرده. زهاک از است که نتوانست نقشهای اجتماعی مورد انتظار جامعه را براورده سازد و در نتیجه از کسب نقاب لازم نیز محروم ماد. همان که در نمونه‌های قبلی دیده شد لازمه ی کسب نقاب رسیدن به خود یعنی تعادل و کلیت است این بسیار مهمه که فردی میتونه به فردیت خودش برسه که تعادلی داشته باشه زحاک از این مهم باز ماند او شخصیتی تاریک و سایه‌ای و دور از کلیت و یکپارچگی دارد زهای خود از این محرومیت و ضعف آگاه است و از این رو درونی ناآرام و پریشان دارد خب فردی که نتونسته به فردیت خودش برسه معلومه که پریشان احواله و باید اون مراتبی که به فردیت خط میشه رو در اون راه قدم برداره و به نوعی میشه گفت سلوک کنه با تعبیری ارفانی رویاهای های دهنده و کوهن الگویی که بشارت از ظهور یک قهرمان آگاه و خودیافته یافته میدهد او را ناارمتر می کند منظور رویهایی که زهاک از فریدو میدید مهمترین نشانهای که دال بر نگرانی زههاک از نداشتن نقاب است تلاش او برای تهیه محذری دروغین است که در آن بزرگان و نامداران میواث شهادت می‌دادند. که زحاک جز تخم نیکی نکاشته و جز راستی سخن نگفته است و در داد و دادورزی نیز کاستی نخواسته است. خب مشخصه که وقتی یک شخصیتی جلوه مثبتی نداره در اجتماع سعی میکنه اونو به دروغ کسب بکنه در حالی که هیچ وقت وجهه اجتماعی شخص به دروغ به دست نمیاد. تعبیر محضر تعبیر بسیار بجا و مناسبی است که میتواند معادل نقاب قرار گیرد. زحاک با فراهم کردن محضر در صدد کسب نقاب در محضر جامعه است. نکته این است که فرد نمیتواند با تزویر و نیرنگ نقاب مطلوبی به دست آورد. همچنان که گواهی دادن گواهان بر محضر زحاک نیز به سبب بیم و وحشت بود. سورتک های دروغین دوام و بقایی نداشته و ماهیت واقعی آنها به سرعت روشن می‌شود. یکی دیگر از شخصیت‌هایی که در شاهنامه نتوانست نقاب مطلوبی کسب کند، کیکاووز فرزند قباد است. اما میرسیم به بخشی که به نظر من بسیار بسیار حیرت انگیزه در تحلیلی که ارائه میده و در خصوص سرنوشت کیخسرو است. در کنار نبونه های فوق شخصیتی چون کیخسرو رو دیده می شود که نقاب اجتماعی بسیار دلپذیر و مورد پسندی به دست آورده. ولی به میل خود و نه به دلیل یگانه شدن با نقاب و بیخردی یا بدخردی آن را کنار می گذارد و از آن فاصله می گیرد منظور بخشیه که کیخسرو رو تصمیم می دیگه پادشاه نباشه و پادشاهی را به شخص دیگری میده. در تحلیل این قسمت از داستان می توان گفت که خسرو است که نقاب ضروری و مورد پسند را به دست می آورد ولی از آسیب نقاب آگاه است و از این رو می ترسد گرفتار تورم نقاب شده و نخوت او غالب شود و سرنوشتیشون چون جمشید پیدا کند در نتیجه تصمیم میگیرد این نقاب را به میل و رقبت خود کنار زند و از نقش های اجتماعی کناره گیرد در حقیقت او هویت جمعی خود را از دست می داد و به هویت فردی خود پناه میبرد توجه کنید که وقتی یک شخصی به کنج عضلت پناه میبره درسته که داره به فردیت خودش میرسه به ظاهر به این شکل جلوه میکنه اما چون هویت جمعی یک انسان بخشی از هویت فردی شه، این باعث میشه که اتفاقا تعادل رو از دست بده و فردیت خودش رو دیگه کشف نکنه یعنی خود رو از دست میده وقتی که نقاب نداشته باشه وقتی که نقش اجتماعی نداشته باشه چرا چون که هویت جمعی بخشی از هویت فردی اون شخص محسوب میشه در این حالت نیز فرد کلیت و یک پارچگی روان یعنی خود را از دست میدهد زیرا لازمه آن این است که فرد بتواند بین جنبههای فردی و جمعی روان خود سازگاری و تعادل ایجاد کند و هیچ یک را از دست ندهد. خب فراموش نکنیم که خود وقتی به دست میاد که بخش مختلف روان ما یک پارچگی داشته باشند، تعادل داشته باشند، شخصی که نقش اجتماعی را فراموش میکنه. و درونگرا و منزوی و عزلت نشین میشه قطعاً شخصی که تعادل روانی رو از دست داده و حتی نمیتونه به اون درجه از سلوکی که مد نظرشه برسه کیخسرو که از آسیب خزیدن به هویت فردی و دور شدن از هویت جمعی آگاه بود دچار عدم تعادل شد یک شخصیت متعادل و آگاه باید بتواند همه این ها رو در کنار هم حفظ کند این آسیب در عرفان و در شخصیت‌های عرفانی که از جامعه کنار می‌گیرند و گوشه‌گیری اختیار می‌کنند نیز بسیار دیده می‌شود. از این رو کیخسرو با شخصیت‌های عرفانی قابل قیاس و اقدام او در ترک پادشاهی در حوزه عرفان نیز قابل بررسی است. ببینید اون وجهی که باعث میشه این تحلیل از نظر من شاهکار باشه و بین تحلیل‌هایی که بنده خوندم از سرنوشت کیخسرو بهترین تحلیل باشه اینه که به ما نشون میده کیخسرو اتفاقا دوچار عدم تعادل شده اگر اون سرنوشت و بعد از ترک پادشاهی بر خودش انتخاب میکنه و اصلا محف میشه پس دلیلش اینه که کیخسرو دوچار عدم تعادل روانی شده که متاسفانه در عرفان ما هم این عدم تعادل تبلیغ میشه و به همین خاطره که ما جامعه نامتعادلی داریم به همین دلیله که همواره سایه جامعه ما مسلط بوده به خود جامعه یعنی بخش تاریک یعنی استبداد یعنی ظلم یعنی تبعیض یعنی فقدان آزادی که همواره در این قطب ارفان تکمیل هم میشده و همین مسئله که عدم تعادل ناشی از عرفان، اوشن چینی، ازلت نشینی و آموزه های دیگر ختم میشه به تکمیل پروژه استبداد واسه ایجاد سایه و تسلط سایه بر روح جامعه ایران میشه. از این رو اگرچه ممکن است که خسرو از نظر عرفان، حماسه، اسطوره و حوزه های آن از آرمانی ترین چهره ها محسوب شود ولی از دیدگاه روانکاوی شخصیتی است که پس از کسب کمال و رسیدن به خود قادر به حفظ آن نبوده و از تلاش مستمر و دائمی برای حفظ تعادل و کلیت روان خود دست برمیدارد و این خود یک کوتاهی و ضعف و نتیجه آن از دست دادن خود و کلیت و یک پارچگی روان است پس اگر که خسرو از منظر هماسه و استوره و ارفان شخصیت نیکیه و مثبتیه، اما از نظر روانشناسی و روانکاوی شخصیتیه که مشکلات بسیاری داره و دوچار بوهرانهای روحیه بسیاریه بعدها خواهم گفت که از نظر برخی از اساتید اصلا که خسرو به پوچی میرسه بعد از این که مطلق رو در میابه و جپه شهر شکست میخوره و همین عدم تعادل باعث میشه که کی رو به پوچی برسه علاوه بر این که بسیار از افرادی که کشته فامیل خودش بوده حالا میرسیم به تحلیل های کیخست رو اما ادامه همین بحث پی میگیریم شاید منشور دادن کیخسرو به پهلوانان سرزمین های مختلف ایران مانند منشور دادن گیف، اصفهان و قم را توس خراسان را و رستم نیمروز را نشانه تجزیه شدن روان و نیروهای مثبت روانی و بدرود کردن کیخسرو و کنیزکان را نشانه دور شدن از انیما باشد این وجه تحلیلی که بسیار بسیار به نظر من شاهکاره این که کیخسرو داره ایران و تقسیم میکنه نشانی از تجزین شدن روان خود کیخسروه و حتی در خصوص کنیزکان میبینیم که اتفاقا داره آنیمای مثبت خودش رو از دست میده یونگ گوشهگیری و خزیدن فرد به درون را نمیپسندد و معتقد است به انسجام و تعادل روانی آسیب میزند از این رو رسیدن به خود مستلزم کسب نقاب است و از دست دادن نقاب موجب از دست رفتن خود می شود زیرا خود تعادل و کلیتی است که بخشی از آن را تعادل شخصی فردی و اجتماعی تضمین می کند و نقاب تأمین کننده شخصیت اجتماعی فرد است و از این رو با نبودن آن تعادل لازم نیز ایجاد نمی شود باز من تاکید می کنم که متأسفانه در فرهنگ عرفانی ما که یک فرهنگ نواندیشی دینی هست و اساس فرهنگ ماست این بخش اجتماعی به یک نوعی حقیر میشه کوچک میشه ضعیف بخش اجتماعی ما چون زیربنای دینی داره و در ادیان در نهایت با تمام نقشی که دنیا میتونه برای مؤمن داشته باشه اما پست خوانده میشه دنیا پسته برای همین این وجه اجتماعی یک مقداری حقیر میشه. منظور هم تعهد اجتماعیه. ببینید منظور این نیستش که هر کسی یک شغلی حالا انتخاب بکنه و نقش اجتماعیش تمام شده. یعنی نقاب شک گرفته و هویت جمعی خوش پیدا کرده. نه. منظور از نقاب بیشتر اون تعهد اجتماعیه. روح تعهد اجتماعی یک فرده که متاسفانه در جامعه ما ضعیفه. اگر ضعیف نبود که ما تا به امروز دچار ظلم و استبداد و تحجر نبودیم پس ما نتونستیم دور هم جمع بشیم با یک تعهد اجتماعی جمعی که بتونیم مسائلمون رو حل بکنیم تعادل از دست رفته و مثبت هم نیست همونطور که رو اگر در بعضی از تفاصیر کاری که انجام میده بسیار والا و بسیار مثبت دیده میشه اما اتفاقا میتونیم از منظر دیگری بگیم که این کار غلط بود و ناشی از عدم تعادل بود که دیدیم بعدش هم بر سر جامعه ایران بعد کیخسرو چه آمد و ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفت بعد از کیخسرو خب بخش اول این اپیزود همینجا به پایان میرسه ببخشید که خیلی طولانی شد به سراغ فرشاد میریم تا ببینیم برامون چی آماده کرده.
0: ممنونم پیمان. خب همونطور که گفته بودیم میریم سراغ حلب در فرهنگ جغرافیای تاریخ شاهنامه اثر استاد سهی ادی که این گناه آورده شده همان شهر نامی کنونی سوریه است. که در شاهنامه از شهرهای روم خوانده شده و نامش اولین بار در داستان لهراس و بعد هم در پادشاهی انوشی روان آمده است در پادشاهی لهراس، گوید او گروهی را مهمور رفتن به کشور قیصر کرد و به سالارشان گفت تو در برو تا حلب چار جوی سپه جز از جنگ چیزی مگوی در زمان پادشای انوشی روان هم چون قیصر روم در گذشت و فرزند جوان او به جای پدر نشست به نامه انوشی روان پاسخ محترمانی نداد و شاه ایران از مداین به قصد روم لشکر کشید رومی ها هم خود را به حلب رساندند و به دفاع از آن پرداختند. نهایتا رومیان از در سل در و نوشین روان با گرفتن باج و هدایایی از آنها از محاصره حلب دست کشید و به ایران باز کشید هم بریم سراغ موسیقی از سوریه خطه ای که این بار در نظر گرفتیم نامش هست یا حبیبی تعلیل حقنیه به معنای ای حبیب من ای محبوب من ای حقیقت من بیا که در خلال صحبت های من اجرای قدیمی اون با اجرای اسمهان رو میشنید اسمهان که تباری سوری مصری داشت از خوانندگان تراز اول موسیقی جهان عرب در دوره خودش بود و هم دوره بود با ام کلثوم اما سیطره آواگ ام کلثوم باعث شده بود که نام خوانندگانی همچون اسمهان از مرزهای جغرافیای عرب کمتر بیرون بره به همین دلیل هم هست که شاید مخاطب دورتر موسیقی عرب نام اون رو رو دستکم شنیده باشه اما اسمهان و خواننده های دیگه اون دوره رو کمتر یا اصلا نشنیده باشه ضمن اینکه که خانوم اسمهان در سی و دو سالگی به دلیل سانه رانندگی جان خودشونت تسمیده اما اجرایی که قراره بشنویم اجرای خانم لی ندیب خاننده محصر سوری هست که ایشون با یک ساز فقط همراهی میشه و اون شکل ارکسترال اجرای قدیمیش رو نداره و خب یک فضا و حالا هوای دیگه ای رو به قطعه داده با هم دیگه یه <تصفيق>
2: سهرنا من وقت بناغي خيالك من أذنك ونكت ما غرامي وغرامي هلبني ولا عم لاب ولا أم ولا عم مش
1: بحث و ادامه میدیم با تشریح موضوعی کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ اثر اشرف خسروی در ادامه بحث ما رسیدیم به الگوی بعدی یعنی سایه پس من مطلب رو ادامه میدم زیل این عنوان بررسی الگوی سایه در شاهنامه یکی از قدرتمندترین و عمیق‌ترین الگوها سایه است. سایه نمودار جنبه منفی شخصیت و چکیده همان صفات ناخوشایندی است که با قوانین و قواعد زندگی خداگاهانه مناسبتی ندارد و انسان پیوسته آنها را پنهان می‌کند. مانند خودپسندی، آز، عشق به مادیات، میل به قدرت و مانند آن. سایه جنبه حیوانی طبیعت بشر است. رفتارهایی که جامعه آنها را اهریمنی و غیر اخلاقی میداند در سایه سکونت دارند. کوهن الگوی سایه در شاهنامه نمودهای فراوانی دارد. دیو، اژدها، مار، حیوانات وحشی و سایر موجودات اهریمنی نمادهای سایه اند. دیوانی که سیامک پسر کیومرس را کشتند، مار سیاه رنگ و تیرتنی که بر سر راه هوشنگ پدید آمد و از دود دهان او جهان تیره شد، نخستین نمادهای سایه و زهاک و دیو سپید از شاخصترین ترین هستند که تحلیل خواهند شد. در داستان کیومرس، اولین داستان شاهنامه در ماجرای کشته شدن سیامک، از اهریمنی بدسگال و دیو بچهش سخن رفته که رشک، حسادت و میل به قدرت از ویژگی آنهاست. این ها آنها را به سایه پیوند می‌دهد. سیامک فرزند کیومرس دشمنی جز این موجودات اهریمنی نداشت. سیامک که قهرمان نوآموز است سایه را نشناخت. سروش خجسته که از نیروهای مثبت ناخودآگاه است او را از وجود این دیو آگاه می کند سیامک با دیو نبرد می کند ولی شکست می خورد و کشته می شود او علم خداگاهی و همت اخلاقی لازم جهت شناخت و رویارویی با سایه را نداشت و از این رو به پادشاهی و کمال نیز نرسید توجه داشته باشید که بهترین تفسیر از بخش اساتیری شاهنامه قطعا همین تفسیرهایی هستش که بر اساس روانشناسی تحلیلی ارائه میشن مار سیاهی که غیر منتظر بر سر راه هوشنگ قرار میگیرد نیز نمونه دیگر سایه در داستانهای نخستین شاهنامه است اینکه مار کشته نشد و پنهان گشت نیز خود دلیلی دارد سایه و شر از بین نمی رود بلکه در ناخودآگاه پنهان می شود تا در مواقع مناسب دوباره ظاهر شود در یک تحلیل روانکاوانه می توان گفت زهاک نیز نماد کوهن الگوی سایه است او سایه جمشید است توجه کنید که ما گفتیم در بررسی داستان ها از این منظر حوادث یک داستان زیل یک شخصیت رخ می دهند یعنی هم همیشه بخشی از روان خود جمشید شاید در سیر داستانی اینها شخصیت‌های شخصیت های جدایی به نظر برسند ولی از منظر یک تفسیر روانشناسانه تحلیلی زحاک بخشی از سایه خود جمشیده یعنی در روان جمشیده و از هویت روانی جمشیده او سایه جمشید است که در عمق ناخودآگاه، نهفته و در کنترل جمشید بود ولی بعدها در شرایط ضعف و بحران ظاهر شده و بر وی یعنی جمشید قلبه می دلایلی که می این ادعا را اثبات نمایند عبارتند از یک نتیجه شناخت سایه، توازو و فروتنی و پیامد نشناختن آن قرور و خودمینی است خب میدونیم که جمشید هم دچار قرور شد خب این نشون میده که حتما سایه بر روان جمشید مسلط شده 2. سرزمین ناشناخته و بیگانه نیزه گذاران می نماد ناخداغاه ناشناخته و مبهم باشد زیرا سایه در تاریکی های ناشناخته ناخداغاه سکونت دارد 3. حضور ابلیس از دلایل مهم دیگر است آنچه این سایه پلید را سیاه در و پلیدتر میکند حضور و نفوذ ابلیس است از نظر یونگ شیطان بدترین و بارزترین نماد سایه است چهار، نقطه مرموز و قابل تعملی در این قسمت داستان دیده میشود و آن اینکه عملکرد زحاک به عنوان نماد سایه مشروط به خردکشی است او برای رسیدن به شهریاری و در حقیقت برای تسلط بر خداگاه باید پدر خود یعنی مرداس را از میان بردارد. مرداس نماد پیر خرد است که باید در چاه فرو افتد و از خیشکاری باز ماند تا سایه منفی و پلید بتواند بارز و مسلط شود. در نقد استورعی یونگ پدر سمبل خرد و تفکر است و پدرکشی به معنی خردکشی. نکته مهم دیگر اینکه که چاه نیز نماد ناخداگاه است. 5 از دیگر همیاران زحاک که او را در ویرانی و مرگ یاری میکند، ماران سیاه رویده بر دو کتف اویند که نتیجه بوسه ابلیسند. یونگ در دگردیستی های روان و نمادهای آن مار را رمز ناخداگاه میداند. مار نمونه ای از بیان استراب‌های ناشی از حیجانهای غیر طبیعی در ناخداغا یعنی فعالیت دوباره نیروهای بلقوه وی ویرانگر است. مارهای رویده بر کتف زهاک ناخداغا فعلیت یافته و جان گرفتند. مارهای داستان زهاک سیاه و نماد بخش تاریک ناخداغا یعنی سایند. در رویاها نیز سایه به صورت نماد و مانند یک مار سیاه جلوه میکند. شش یونگ معتقد است سایه در مواقع ضعف و بحران خداگاه ظهور میکند. زحاک نیز در شرایطی ظهور کرد که جمشید گرفتار غرور شده بود و نامجویان شورش و تقیان کرده بودند. 7 خوردن مغز سر نیز از نشانه های حضور سایه است خردکشی و آگاهی ستیزی زهاک که اکنون قدرت و تسلط هم یافته تداوم می مورد بعدی یکی دیگر از آگاهی های زهاک در خصوص خردکشی که در حوزه روانکاوی قابل توجه است گرفتار شدن دختران جمشید یعنی شهرناز و در, نواز است. در تحلیل روانکاوانه این دو زن را میتوان نماد آنیمای مثبت جمشید دانست که پس از بیخردی کردن او جنبه مثبت خود را از دست داده و تحت تسلط زهاک یعنی سایه درآمده و منفی شدند پس دختران جمشید در واقع آنیمای مثبت جمشید هستند که اکنون گرفتار سایه شدند یعنی زهاک مورد بعدی. جمشید کاخ شاهی را نیز از دست می دهد. کاخ قلعه و مانند آن نماد روان یک پارچه و منسجم است. مورد بعدی. با توجه به آنچه گفته شد می توان آن بود که تزاد و تقابل جمشید و نمادهای همگروهش با زحاک و همیارانش در حقیقت تزاد و تقابل جنبههای مثبت و منفی روان است. که گاهی این جنبه و گاهی آن یک مسلط می شود این کشمکش و تضاد ادامه می یابد تا اینکه دوباره نیروهای مثبت نیرو می گیرند ضعف و زبونی زحاک از زمانی آغاز می شود که به تدبیر دو مرد پارسا و خیرتمند که خود نماد آگاهیاند هر روز یکی از جوانانی که می بایست مغز سرشان به مارهای سیاه زحاک داده می شد نجات یافتند. فریدون متولد می شود، کاوه ظهور می کند، مردانی در خواب بر زحاک نمودار می شوند، فرانک بخرد و دلاگاه شجاعانه فرزند را حفظ می کند. مرد دینی در کوه به یاری آنها می آید. همه اینها عواملی هستند که نشانه فعال شدن کهن الگوی خود و نیرو گرفتن نیروهای مثبت را نشان می دن. که از نهفتگی ناخداگاه به تدریج رها میشوند و دوباره تسلط خود را بر ملک روان به دست و فریدون که نماد خود یک پارچه و کامل است بر تخ می نشیند نکته مهم و قابل تعمل آن است که زحاک کشته نمی شود بلکه به بند کشیده می شود یونگ میگوید بسیار ضروری است که سایه را در خود جذب کنیم اما نسبت به سرکوفتن آن ما را هشدار میدهد بنابراین سایه را نباید سرکوب کرد سایه بخشی از شخصیت ماست و یونگ معتقد است که غلبه بر شر ممکن نیست چون شر نیز همچون خیر عامل مثبتی است همان گونه که در داستان هوشنگ نیز مار سیاه کشته نشد بلکه پنهان شد این مسئله در روانکاوی معنای بسیاری دارد سایه جنبه وحشیانه و خشن یا جنبه حیوانی طبیعت آدمی است افکار احساس‌های نامناسب و ناپسند ناشی از سایه میل دارند در خداگاه و رفتار آدمی بروز کنند این جنبه حیوانی به دو قطبی شدن و تنازع امور کمک می‌کند که خود برای ترقی و تعالی ضرورت دارد آدمی تا نداند شر چیست به دنبال خیر نمی رود. بنابراین زهاک را در قاری به بند کشیدند که قار نیز نماد ناخداگاه بود یکی دیگر از نمادهای پررنگ سایه در شاهنامه دیو سپید است رستم پس از گذار از شش خان و نبرد با حیوانات گذشتن از بیابان نبرد با اجده و زن جادو و ارجنگ دیو که هر کدام می توانند نمادهای مراتب مختلف سایه یا گاهی آنیمای منفی باشند باید قوی ترین جلوه سایه را بشناسد و قدرت و سلطه او را بگیرد نکات قابل بررسی در این قسمت از داستان عبارت هست از یک قار جایگاه دیو سپید در یک قار بیبون و بی است قار در روانکاوی یونگ نمادی هاکی از تسخیر ناپذیری و اطمینان ناخودآگاه است یعنی آن تاریکی که در پشت خودآگاهی نهفته شده و تسخیر آن دشوار است چنان که در این داستان نیز ترین خان نبرد با دیو سپید است پیروزی قهرمان به معنی ولادت مجدد است قار محل ولادت مجدد است یعنی آن گودال مخفی که انسان در آن محبوس می شود تا پرورده شود. کسی که به چنین قاری گام نهد به زمیر ناخودآگاه خود نفوذ کرده و حاصل آن می تواند تغییر شدید شخصیت و ولادت مجدد باشد. جایگاه دو نماد پررنگ سایه یعنی دیو سپید و زحاک هر دو در قاری در دل کوه است. کوه نیز مکانی الگویی است. قهرمانانی که با سایه در نبرد هستند باید از کوه بگذرند و این خود آزمونی بزرگ است. از دیدگاه یونگ سود از کوه اشاره به آزمون قدرت دارد. یعنی آزمون اراده دستیابی به خداگاه خیشتن خیش. دو تقابل آفتاب و روشنایی با تاریکی و سیاهی دیو سپید و یارانش در تاریکی و سیاهی شب بیدار و شکست ناپذیر و در روشنایی روز و تابش آفتاب خواب و محکوم به شکستند. تاریکی نشانه ناخداغاه است. سایه و تاریکی یگانند. سایه همان تاریکی درون ماست. سایه از جنس تاریکی و همرنگ با آن است. از این رو دیو سپید و یارانش، در تاریکی، زنده، بیدار و شکست ناپذیرند. باید منتظر بود تا به خواب روند و تضعیف شوند و این در روشنایی و آفتاب ممکن است. رستم نیز به کمک نور یعنی خداگاه می تواند بر دیو سپید یعنی سایه منفی ناخداگاه پیروز شود. نبرد تاریکی و روشنایی که از دیرینه ترین اندیشه های ایرانیان است و در حقیقت نبرد خیر و شر است در اینجا نیز دیده میشود. علاوه بر آنچه گفته شد تن دیو سپید نیز تیر است س. موهای این دیو سپید است و این سپید مویی نشانه پیری سایه است همان گونه که زال بزرگترین نماد پیر خرد شاهنامه سپید موی است دیو سپید نیز که نماد پلیدترین و ویرانگرترین و پیرترین مرتبه سایه است سپید مو است با از پای در آمدن دیو سپید و مرگ من دیدگان تیره و خیره بینایی میابند زیرا سایه های بیمایه و نمودهای بیبود از میان میروند مرگ نمادین دیو سپید موجب بینایی و رهایی کیکاوس شاه در بند ایران می شود چرا که چشم نماد علم و بصیرت و شد و فرایند دیدن نشانه ای از یک عمل معنوی و نمادی از ادراک است این نیز به معنی رسیدن قهرمان به حدی از کمال یعنی جذب و تحلیل سایه و دستیابی به یک پارچگی روان است و بازگشت او به پارس بازگشت دوباره است یا همون تولد دوباره. اگرچه سایه جنبه تاریک و تیره روان است و معمولا به صورت منفی به آن نگاه می‌شود ولی دارای نتایج مثبتی نیز هست. از مهمترین نتایج مثبت آن این است که به تقابل با خداگاه قهرمان می‌پردازد. و با آن تضاد دارد و همین تضاد و تقابل منشه انرژی روانی می شود و قهرمان را به تلاش وامی دارد و از رکود و ایستایی بیرون می آورد و مقدمات کمال وی را فراهم می کند نبرد با سایه اگرچه آزمونی دشوار است ولی سازنده و تعالی بخش است خب می رسیم به بررسی الگوی بعدی یعنی کهن الگوی آنیما در شاهنامه زنان مهم و مؤثر شاهنامه زیل موضوع آنیما قابل تحلیلند آنان معانی روانشناختی پنهانی را در خود جای دادند گاهی موجب تکامل روانی، خودشناسی و رشد یک مرد و گاهی برعکس، موجب تنزل روانی، پسروی ها و تحقیر او شوند جنبه زنانه مرد آنیما نام دارد. کهن الگوها قبل از حماسه در اسطوره ها یافتند به عنوان نمونه سپندارمز دختر احورامزده است. او نمونه پرهیزگاری، بردباری و وفاداری و فرشته زمین است. در مقابل او جهی، دختر و همدست اهریمن است. در شاهنامه خیشکاری زایندگی، آفرینندگی و هدایتگری آنیما در وجود زنانی چون فرانک، مادر خیراتمند فریدون، فرنگیس همسر با وفای سیاوش و مادر کیخسرو رودابه همسر زال و مادر رستم سیندوخ مادر رودابه کتایون مادر اسفندیار و امثال آنها نمایان شده و پلیدی و ویرانگری آن در وجود زنانی چون سودابه و زنان هفتخان نمود پیدا کرده است در شاهنامه زال قهرمانی است که در شناخت جنبه های مختلف وجود خود و درک محتویات روان از جمله انیما موفق شد و توانست تعادل و پیوند لازم را برقرار کند نتیجه این تعادل و پیوند که در پیوستن به رودابه نمود یافته است رستم است در مقابل او کیکاووس خیره سر قرار دارد که به دلیل تنزل شخصیت و نابخردی از درک جنبه‌های مثبت باز می‌ماند و همراه سودابه می می‌شود. رودابه مادرش سیندخت از بانوان خردمند شاهنامه و از زنان محبوبی است که بر همسر ناخردمند خود برتری دارد. او در تحلیل روانکاوانه میتواند آنیمای مثبت و سازندهای باشد که با پیوستن به نیمه دیگر خود به کمال میرسد و نتیجه میدهد یعنی پیوند رودابه با زال باعث تولد رستم میشه و همچین نتیجه ای داره اینکه گفته شد او بر همسرش برتری داره از لحاظ خرد منظور سین دخت بود نه رودابه اما سودابه دختر شاه هاماوران مادرش ناشناخته است او پس از جنگ هاماوران به همسری کیکاووز در می آید. او در شاهنامه نه تنها زاینده و آفریننده هیچ قهرمان و شاهزاده ای نیست بلکه سمبل ناپاکی و پلیدی است یعنی اینکه سودابه هیچ حاصلی نداشته هیچ فرزند بزرگی رو متولد نکرده برعکس رودابه که رستم رو هدیه میده به همسرش روداوه و سودابه را میتوان دو روی یک سکه دانست که در عین وحدت دوگانهاند شباهتهای این دو نشان میدهد که اصل و مبدع این دو نماد واحد است مهمترین و اصلیترین شباهت آن است که هر دو عناصر مادینه‌ای هستند که بر ذهن و عملکرد مردان تأثیر میگذارند و به آن سمت و سو می دهند. یعنی یکی باعث تعالی زال میشه و دیگری باعث سقوط کیکاووس زنها زنها مهم هستند و روی مردهاشون اثر مهم می, می یکی دیگر از شباهت های این دو مشوق تحصیل گذار شاهنامه آن است که هر دو از طریق وصف شدن نه از طریق دیده شدن موضوع عشق قرار می گیرند زال وصف رودابه را میشنود و به او دل میبندد و کیکاووس نیز وصف سودابه را میشنود و شیفته او میگردد این مسئله میتواند معنایی نمادین داشته باشد سودابه و رودابه نمادهای آنیما در ژرفهای روان جای داشتند به فعلیت نرسیده بودند و قابل رویت نبودند از این رو رمانان یعنی زالو کیکاووس به طور غیر مستقیم از وجود آنها آگاه شده و با آنها دل بستند. دیگر شباهت آنها در این است که هر دو بیگانند. سودابه دختر شاه هاماوران و رودابه دختر مهراب کابلی است. تعلق آنان به دیار بیگانه می تواند تعلق آنها را به بخش پنهان و مخفی و ناشناخته روان یعنی ناخداگاه نشان دهد ناخداگاه برای خداگاه بیگانه است قهرمان باید در سفر دشوار تکامل و تعالی به دیار ناخداگاه روان خود رفته و جنبه‌های مختلف آن را بشناسد بر آنها غلبه پیدا کند و آنها را با خود هماهنگ نماید کیکاووس نمونه کسانی است که در زمینه شناخت درست آنیما یعنی جنبه زنانه روان خود ناتوان بوده و این ناتوانی پیامدهای منفی زیادی برای او به بار می‌آورد که بدترین شکل آن در ماجرای کشته شدن سیاوش در توران به ظهور می‌رسد اما زال شناخت درستی از آنیما دارد به او می و وحدتی مقدس برای رسیدن به هدفی بزرگ یعنی تولد رستم شکل میگیرد تولد رستم نشان دهنده دستیابی زال به خود است یعنی زال با تولد رستم به نهایت کشف فردیت خودش میرسه و به تعبیر دیگری به نهایت سیر سلوک خودش توجه به این نکته ضروری است که زال از ابتدای تولد تا تولد رستم نماد كهن الگوی قهرمان است اما از آن پس نماد كهن الگوی پیر خرد میگردد پس تا قبل از تولد رستم زال نماد كهن الگوی قهرمان اما به محض اینکه رستم متولد میشه زال میشه کوهن الگوی پیر خرد عناصر رمزی قابل تعمل داستان زال و رودابه عبارت است از یک نامداری از مهان نامداری از میان مهان زال را از وجود رودابه آگاه می کند نرامشگری ناشناست و دیوی در حیبت قلام یا گویندهی ناشنا که خبرگزاران کیکاووز در ماجرای بند دو کشمکش درونی زال قبل از اینکه به رودابه بپیوندد مدتی با خود در کشمکش روانی است و جنبه های مختلف این موضوع را می سنجد. در واقع او به راحتی تسلیم ناخداغاه نمی شود بلکه پس از شناسایی و ارزیابی و به شکلی آگاهانه به آن می پیونداد. اما کیکاووز هرگز این کشمکش و نگرانی را ندارد و بسیار عجولانه تصمیم می گیرد. تک می مینگرد و تسلیم زیبایی های ظاهری سودا می شود سه، آزمون مردان خرد و دین یعنی مشاوران و نمادهای پیر خرد در این داستان آزمونی دشوار از زال به عمل می آورند بازو او می خواهند به سوالات پاسخ دهد و از این طریق او را می آزماید خاصوخای زال اثبات کننده کمال و دانایی اوست و احتمال هر نوع گمراهی و خطا را نفت می کند او راز دشوار زمان را می گشاید و آگاهی و خرد خود را اثبات می کند و با پشت نهادن این آزمون در حقیقت به تولدی دوباره می رسد نکته مهم و قابل تعمل در جرفای این آزمون آن است که موضوع آن کشف راز زمان است و زال باید زمان را بشناسد از طرفی از دید استور شناسی زال نمود و باستاب زروان خدای باستانی زمان دانسته شده است میتوان گفت زال باید در این آزمون خود را بشناسد و به خداگاهی و خودیابی برسد نتیجه این خداگاهی نیز پیوستن به آنیمای مثبت یعنی رودابه و پس از آن تولد رستم است چهار سیمرغ از دیگر نمادهای خرد و دانایی که یاریگر زال و رودابه می شود و در ماجرای زاده شدن رستم رفع خطر میکند کند است از دیدگاه یونگ همه قهرمانان استورهی یک ویژگی مهم دارند و آن این است که نیروی نگهبان یا پشتیبانانی دارند که ناتوانی های آنها را جبران می کنند. این شخصیت الهی یعنی سیمرغ در حقیقت تجلی نمادین روان کامل است. پنج محراب سرسخت‌ترین مخالف یگانگی و پیوند زال و رودابه محراب کابلی است. او از تبار زخاک است. زهاک سمبل پلیدی و ناپاکی و دشمن نیکی، هنر و کمال است. رودابه در حقیقت عنصر مادینه روان زال است که در کاخ مهرب گرفتار است و زال باید او را رها کند. مهرب را می توان نماد نیروهای منفی درون یعنی سایه دانست که همواره قهرمان را از رسیدن به کمال باز میدارد. او باید از تولد رستم بیمناک باشد. ماهیت حقیقی او برای بار دوم وقتی زمینه فعالیت مییابد و آشکار میشود که در ماجرای رستم و شقاد به عنوان پدر زن وقتی شاوند شقاد پلید نمود میابد و به مقصود شوم خود که نابودی رستم است میرسد توجه بکنید که از نظر عشف خسروی محراب از اول یک کینه بزرگی نسبت به این خاندان داشته که این کینه در نهایت خودش رو در قتل رستم نشون میده از همون زمانی که زال میاد و دخترش رو میگیره و خب میدونیم که در سیستم سیاسی اون دوران دختر گرفتن از یک شخصی که اون هم صاحب قدرت باشه به معنی تصاحب آینده سیاسی اون ناهی است سودابه نیز همچون رودابه از زنان معروف شاهنامه است. او را میتوان نماد آنیمای منفی و مخربی دانست که گمراه کردن یک مرد و بازداشتن او از کمال خیشکاری است برخی از عواملی که جلوه های منفی این نماد را نشان میدهد عبارت است از یک اسارت. اولین نتیجه منفی پیوند با سودابه اسارت کیکاووز. پهلوانان و دیگر مهتران ایرانی است. اسارت شاه و همراهان در سرزمین بیگانه به معنی تسلط های منفی روان بر های مثبت و نتیجه بیخردی نوآموز است. دو، عشق جنسی و شهوت‌آلود. سودا وجودی است که کیاست، زیرکی و هوش خود را در خدمت مقاصد پلید و اهریمنی خود قرار می دهد او سرنمون شهوترانی و کامجویی، پیمان شکنی و پیمان ستیزی دروغ و ناراستی و پلیدی های زنانه در شاهنامه است او نماد آنیمای منفی فرد است که سعی می کند قهرمان را از رسیدن به کمال باز دارد سه ویرانگری جایگزین زایندگی سودابه از آغاز تا پایان جز جنگ، ویرانی و خاری برای کیکاووس و ایران سمری نداشت سودابه در شاهنامه نه تنها سزاوار بر عهده گرفتن نقش مقدس مادری یک قهرمان نیست و از زایندگی و آفرینندگی او سخنی نیست بلکه زمینه مرگ قهرمان پاکی و زیبایی چون سیاوش و بروز جنگ بزرگ. و خانه ایرانیان با تورانیان را فراهم می سودابه در قتل سیاوش. در شاهنامه نیروهای منفی چون زن جادوگر، گرسیوز پلید و افراسیاب تورانی و گروی زره که خود از نمادهای گمراه کننده سایه اند در کنار سودابه و در مقابل سیاوش می بیخردی کیکاووس و های سودابه سیاوش را به توران میکشاند و آنجا گرسیوز و همیارانش کار ناتمام سودابه را به انجام میرسانند اینکه نوع مرگ او به شکل دو شدن است میتواند نشاندهنده تجزیه و گسستن خداگاه كیکاووس از آنیمای منفی باشد این نابودی و انتقام پیروزی خداگاه بر آنیمای منفی است که بهروزی را هم در عرصه شخصیت روانی و هم در حیات اجتماعی و بیرونی مژده می دهد. پس از دونیم شدن سوداوه کیکاووس نیز از نابخردی و بدکرداری دست بر و به تدریج زمینه سپردن شهریاری به کیخوس رو فراهم می گرد. بسیار بر من جالبه با اینکه بارها این کتاب ها رو خوندم و حتی برای پادکست مجبورم که چندین باره این کتاب ها رو بخونم اما باز هم در خصوص این کتاب از عمق تحلیل هایی که ارائه میشه چنان حیرت میکنم که انگار اولین باره دارم با این تحلیل ها روبرو میشم بسیار شگفت این عمق از تحلیل اما اشارهای به نمونه های دیگر آنیما در شاهنامه. فرانک یکی از زنان كهن الگویی و محبوب شاهنامه که در یک تحلیل روانشناختی میتواند نماد آنیمای مثبت باشد فرانک است. در این داستان، فرانک در مقابل جوانی، تندی و شتاب فرزند به او درس خرد و آهستگی میدهد این راهنمایی ها نیز کارکردهای مثبت آنیما محسوب می شود. خواهران اسفندیار و راز اسارت آنها نیز عناصر کهن الگویی بارزی را در خود جای دادند. به طور خلاصه می توان گفت آنها نیز جنبه های مختلف آنیما هستند که به اسارت نیروهای منفی روان در آمدند. قهرمانی چون فریدون و اسفندیار باید پس از گذار از آزمون‌های دشوار آنها را آزاد کند و فعلیتی مثبت به آنها بخشد. خب این بود بحث انیما در شاهنامه. این اپیزود همینجا به پایان میرسه در اپیزود بعدی ما بحث کهن الگوها را ادامه خواهیم داد و به بخش‌های دیگر این کتاب هم خواهیم رسید. امیدوارم که این اپیزود هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم.